0: Hallo, hier ist BibleTunes mit dem Buch Hohelied, gesprochen von Dave Branda. Der heutige Text steht in Lied 5, die Verse 2 bis 7 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Ich schlief, doch mein Herz war wach. Da es klopft, mein Liebster kommt. Mach auf, mein Mädchen, meine Freundin, mein Täubchen, meine Vollkommene, lass mich herein. Mein Haar ist vom Tau der Nacht ganz durchnässt. Ich habe mein Kleid schon ausgezogen, soll ich es deinetwegen wieder anziehen? Meine Füße habe ich schon gewaschen, ich würde sie nur wieder schmutzig machen. Jetzt streckt er seine Hand durch die Öffnungen der Tür. Mein Herz schlägt bis zum Hals, weil er in meiner Nähe ist. Ich springe auf und will dem Liebsten öffnen. Meine Hände greifen nach dem Riegel, sie sind voll von Myrrenöl. Schnell öffne ich die Tür für meinen Liebsten, doch weg ist er, spurlos verschwunden. Entsetzen packt mich, er ist fortgegangen, ich suche ihn, doch ich kann ihn nirgends finden. Ich rufe laut nach ihm, doch er gibt keine Antwort. Bei ihrem Rundgang greifen die Wächter mich auf, sie schlagen und verwunden mich. Ohne Mitleid reißen sie mir den Umhang weg. Diese Geschichte kennen wir in einer ganz ähnlichen Fassung bereits. Eine vergleichbare Situation gab es in Kapitel 3. Auch dort hat die Frau ihren Geliebten in der Nacht gesucht. Aber hier ist die Handlung nochmals deutlich intensiver. Der Geliebte steht direkt vor der Tür, aber die Frau lässt ihn nicht herein. Sie liegt schon im Bett, sie hat es sich gemütlich gemacht und es braucht seine Zeit, bis sie sich endlich dazu durchringt, aufzustehen. Als sie ihm öffnet, ist er weg. Und dann macht sie sich auf die Suche, aber sie findet nicht ihren Geliebten, sondern sie wird von den Stadtwächtern gefunden, geschlagen und misshandelt. Diese Episode ist ein starker Kontrast zur Gartenszene, die ja direkt vor unserem Text steht. Da haben sich die beiden gefunden, gefeiert mit ihren Freunden und man dachte ja, die bleiben jetzt immer zusammen. Aber dann ist der Geliebte wieder verloren und die Suche beginnt von Neuem. Mit diesem Verlust in der Nacht wird die zweite Buchhälfte eröffnet. Die Beziehung beginnt fast nochmals beim Nullpunkt und das Buch nimmt nochmals Fort auf für den zweiten Teil. Es ist Nacht. Die Frau hatte sich in ihrem Bett gemütlich gemacht. Der Mann steht vor der Tür und sehnt sich nach seiner Geliebten und ruft ihr zu, «Mach auf, mein Mädchen, meine Freundin!» Aber da gibt es einige Probleme und die Frau zählt sie der Reihe nach auf, während der Geliebte immer noch draußen steht. Sie hat ihren Schlafanzug schon angezogen, sie hat sich vielleicht abgeschminkt, sie hat sich die Zähne geputzt, die Füße gewaschen, das Bett ist schon warm geworden, die Augen sind schwer. Muss das jetzt sein? Können wir nicht bis morgen warten? Können wir uns nicht morgen sehen?» Aber der Bräutigam gibt nicht so schnell auf. Er will mit seiner Geliebten zusammen sein, streckt die Hand durch die Türöffnung. Und als sie seine Umrisse, vielleicht im Kerzenschein, sieht, durchfährt es sie wie ein Blitz und sie vergisst all ihre wohlformulierten Argumente, weil da wirklich der Geliebte vor der Tür steht. Sie steht auf, vielleicht zieht sie sich noch kurz an, vielleicht schminkt sie sich sogar noch, auf jeden Fall dauert es einen Moment. Als sie nämlich die Tür öffnet, ist er weg. Zu lange war die Braut träge. Zu lange war sie müde. Zu lange hat sie gewartet und argumentiert. Zu lange wägte sie ab, ob es sich lohnt, ob es sich rechnet, ob es die Mühe wert ist. Als die Liebe in ihrem Herzen dann erwacht und sie ihm öffnen will, ist er bereits weg. Und die Herzensbegegnung gelingt nicht. Trägheit und Müdigkeit, diese Feinde der Liebe, tragen den Sieg davon. Die Nacht ist zu dunkel und das Bett ist zu warm. Die Braut schläft. Es gibt im Neuen Testament so etwas wie eine Parallelstelle oder eine Anlehnung an diese Szene aus dem Hohelied. Die hat auch mit einem Bräutigam zu tun, der in der Nacht kommt und mit Frauen, die schlafen. In Matthäus 25 erzählt Jesus das Gleichnis von den zehn Jungfrauen, die auf die Ankunft des Bräutigams warten. Fünf sind klug. Sie nehmen Öl für ihre Lampen mit, sie bereiten sich vor auf die Nacht, auf ein längeres Warten, bis der Bräutigam endlich kommt. Fünf sind töricht, dumm, sie haben kein Öl dabei. Die Jungfrauen warten und warten. der Bräutigam kommt einfach nicht, alle zehn werden müde und schlafen ein. Als sie um Mitternacht dann vom Ruf geweckt werden, dass der Bräutigam komme, sind fünf Jungfrauen bereit, die anderen fünf sind völlig unvorbereitet, geraten in Hektik, müssen zuerst Vorkehrungen treffen und Öl kaufen gehen und sind dann zu spät dran. Ein bisschen wie die Braut in unserer hohe szene Beide Geschichten sind ein Aufruf an uns, wachsam und vorbereitet zu sein. Wie oft schläft die Braut Christi? wenn sie eigentlich wachsam sein sollte. Sie wartet nicht auf den Bräutigam. Ihre Lampe ist erloschen und kalt. Das Feuer der Liebe brennt nicht mehr. Und wenn er kommt, dann hat sie keine Zeit. Sie ist nicht vorbereitet oder sie bringt alle guten Gründe hervor, weshalb sie ihm nicht öffnen kann. Hast du in deinem Herzen eine Sehnsucht danach, dass Jesus bald kommt? Oder würde er dich aus deinem gemütlichen Schlaf aufschrecken, deine Pläne durchkreuzen, dein Leben durcheinanderbringen? Jesus fordert uns auf zur Wachsamkeit. Wacht und betet, sagt er seinen Jüngern, und er sagt es uns. Dieses Wachen und Beten, das Jesus seinen Jüngern, seiner Braut, aufträgt, würde ich nicht reduzieren wollen auf eine Wachsamkeit gegenüber all den schlechten Entwicklungen in dieser Welt, gegenüber all der Gottlosigkeit in unserer Gesellschaft. Das gehört sicher auch zum Wachen, aber wenn es nur dabei bleibt, dann ist es zu wenig. Das würde heißen, wir beobachten die Nacht und regen uns darüber auf, dass es dunkel geworden ist. Es würde heißen, die Finsternis zu erforschen, die Schatten zu zählen. Und das mag alles auch zu unserem Wachauftrag dazugehören. Aber das Entscheidende am Wachen ist ja die Suche nach dem Bräutigam, das Warten auf ihn, die Bereitschaft, ihm zu begegnen, ihm entgegenzutreten, ihm die Türe zu öffnen. In unserer Szene im Hueli steht die Braut zwar auf, aber es ist zu spät. Sie findet den Bräutigam nicht mehr. Ihre nächtliche Suche in der Stadt endet mit der Misshandlung durch die Stadtwächter. Sie hat den Moment der Begegnung verpasst, verschlafen. Das darf uns, der Braut Christi, nicht passieren.